0: Здравствуйте, дорогие друзья. На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы обсуждаем важные темы из бизнеса ведения с Китаем и о способах продвижения вашего бизнеса в Китае вместе с экспертами, работающих в этой отрасли. И сегодня, после небольшого перерыва, мы возвращаемся к нашим выпускам и Сегодня мы поговорим о очень животрепещущей и актуальной теме для любого, пожалуй, предпринимателя и бизнесмена, который собирается выходить на китайский рынок или же на данный момент активно масштабируется на рынке Поднебесной. Это юридическая сторона выхода на китайский рынок. Какие юридические особенности важно учитывать российскому бизнесмена при выходе в Китай – и, конечно же, интересный нюанс, как коммуницировать с китайскими партнерами и разрешать правовые споры с китайскими представителями. И сегодня у нас в гостях эксперт по работе с Китаем, Китае есть юрист и партнер юридической компании China Window Consulting Group Александр Зайнигабдинов. Александр, как вы меня слышите?
1: Слышу хорошо, вижу тоже. Иван, коллеги, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. И, конечно же, на данный момент, несмотря на то, что у ряда российских университетов постепенно появляются специальные программы по подготовке юристов по работе с Китаем, тем не менее юристы по работе с Китаем все равно на данный момент очень востребованы и очень интересны для российского бизнеса. Как вы вошли в эту юридическую стезю, будучи китаистом?
1: Я в Китае учился. Учился по программе государственного обмена. Началось, началось достаточно давно, в девяносто пятом году. И в какой-то момент в молодости тогдашней мне пришло в голову сменить специальность. Я ее сменил и в итоге приземлился в юридической школе Шендунского университета. В России у меня специальность экономика Китая, а вот в Китае получился юридический диплом. Это был не топовый гост, не пекинский университет, не какой-то из университетов политики и права, а просто тот в который я попал по госумелу. И достаточно долгое время, особенно на Дальнем Востоке, когда я закончил учебу и вернулся, люди удивлялись. Говорили, ну, Китай, право, что-то как-то не стыкуется. Вот контейнер мы понимаем, в принципе, вот челночный бизнес, понятно, лез в Китай. А что там за законы? Ну, наверное, есть же какие-то, но непонятно, зачем это кому нужно. Вот. А поскольку началось это у меня достаточно давно, то вот сейчас какой-то опыт появился, который позволяет... Ну, вперед, смотрите, немножко назад. А, Каким-то таким, знаете, продуманным сознательным выбором, анализом возможностей, перспектив, там, предугадыванием тенденций это не было. Просто так сложилась жизнь. Ну вот, как сложилось, так теперь и развивается.
0: Да, и развивается она довольно успешно. Сейчас вы являетесь главой пекинского офиса юридической компании. И на данный момент какие функции выполняет China Window?
1: China Window все свое время существования, более 20 лет, предоставляет примерно те же самые услуги, что и вначале. Ну, расширяясь немножко в глубину, но в целом мы занимаемся сопровождением деятельности иностранного бизнеса вообще и русскоязычного в частности на территории Китая и Гонконга. Ну, грубо говоря, от рождения до смерти. Проверка юридические заключения, регистрация, реорганизация, закрытие, открытие, интеллектуальная собственность, споры налоги, бухгалтерия. Вот это наш основной профиль. Появляются иногда партнеры, которые говорят, слышу у тебя же есть много клиентов. А вдруг нам надо привести там чего-нибудь? Вот ты знаем и логисты, или вот ты знаем и там чего-нибудь хотим купить в России, говорят, китайцы или чего-нибудь хотим продать в Китае, говорят, русские. Не отказываемся и специалистам профильным мы это перенаправляем, особенно тем, кому уверены. Ну и базовые юристы, и немножко разбираемся в налогах, бухгалтерии, то есть так сказать, основное происхождение именно оттуда. Вот этим уже 20 лет и занимаемся. Но ну, я лично в China с 2005 года, а компания работает с 2001.
0: Да, действительно, обширный спектр юридических услуг. И, конечно же, на фоне последних политических и экономических событий произошел всплеск интереса к китайскому бизнесу, начался вновь поворот на восток, и в данном случае насколько появился спрос на юристов по работе с Китаем, такой же ли появился спрос, как на введение экспорта или импорта из Китая?
1: Знаете, я бы сказал, что по увеличился спрос сильно, сложно его, конечно, сравнить с потребностью, в торговле, наверное, нет, потому что, ну, в конце концов, самые базовые потребности населения можно закрыть просто Алиэкспрессом. Если нужен, не знаю, там, трипод, на котором у меня сейчас стоит телефон на столе. Для этого не нужно никакого юридического образования, чтобы его купить. Чтобы их купить, 200, в принципе, тоже не нужно юридического образования. Наверное, для того, чтобы купить их тоже какое-то серьезное количество, ну, можно это все делать через маркетплейсы. Конечно, объем торговли. И объем той торговли, которая требует юридического обеспечения, несоизмерим. Но, в общем, так устроен мир международный, что международные сделки самого разного характера чаще всего сложно заключать в рамках права только одной страны. То есть или требуется какое-то сопряжение, иногда даже разных правовых систем или разных законодательных систем в одной правовой там, континентальной, как Россия и Китай. Иногда бывает избирается, и часто так было, право третьей страны, ну или даже не страны, а, скажем так, некий вид такой, там, английское право, там, в разных его изводах, там, кто Англия и там кто Гонконг, кто каких-то американских штатов. И именно для, даже не для россиян, а для тех, кто с Россией связан, ну, у нашего клиента есть один из учредителей, который задолго до спецоперации, наверное, за год или больше, торжественно отказался от российского паспорта, ну может и не торжественно, может как -то тихонечко отказался, ну, получив какой-то ряд европейских, там сынкицовских, не знаю, и столкнулся уже после начала спецоперации со сложностями, например, в открытии счета в Европе. Э, ему сказали, ну мы понимаем, что конечно теперь гражданин вот того и того и того, но у тебя во всех паспортах сказано место рождения Москва, поэтому извини, друг, нет. То есть связь с Россией э, в значительной степени и юридически тоже, и финансово, и логистически, как угодно, ограничила доступ россиян к другим юрисдикциям права. Ну, не то, что туда не пускают, а просто, ну, вы не можете использовать там, не знаю, высокий суд Лондона для разрешения споров или там, не знаю, стокгольмский арбитраж, потому что даже без учета политического вот этого фактора, хотя его сложно сейчас не учитывать, вы просто не сможете туда, например, заплатить э, пошлину или арбитражный сбор, потому что у вас не пройдет эта история. Э, второй момент, который тоже очень большое влияние именно в нашем профильном юридическом поле оказал, это то, что многим крупным юридическим компаниям международным стало токсично работать с русским. И просто вот даже китайские компании, сегодня у меня была встреча, сказали, вот, а вот такие-то, такие-то китайцы с нами отказались работать. Ну, понятно, почему они отказались, потому что в их пуле заказчиков россияне не лидеры, и если у них там, условно говоря, одновременно присутствует Tesla, там, Toyota и Volkswagen, и тут появляется там, ну, условно автоваз, хотя и другого совершенно профиля компания, то есть риск, что кто-то из этих троих, а то и все трое от них уйдут, а денег они приносят в разы, если не в десятки раз больше. Поэтому лучше не надо. Плюс существуют определенные ограничения в Европейском Союзе, и сейчас в очередной раз обсуждают, что эти ограничения будут ужесточены именно на консультирование русских или чего-то связанного с Россией со стороны тех, кто предоставляет сервисы профессиональных услуг. Ну, нельзя не надо не хорошо и так далее ну и третий конечно есть фактор что крупные российские юридические фирмы ну, не знаю есть такое у юристов понятие ильфы от слова international offer, и рульфы соответственно раши вот такое вот поговорки можно сказать да или сленговое выражение крупные российские юридические фирмы честные и профессиональные как правило имели контакты то есть мало кто говорил, там сидя в Москве, что мы внутри себя разбираемся и в праве арабских эмиратов, и в праве Турции, и в праве Вьетнама, и в праве Китая, и в праве Японии. Они говорили, мы вот в российском праве очень хорошо разбираемся. А еще у нас есть прекрасные проверенные партнеры вот во всех этих странах. И эти прекрасные проверенные партнеры спрашивают: а кто твой клиент? Ну, мой клиент, например, Русату. Ну тогда не не не, не 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 Тогда мы с тобой не работаем. И может вообще мы с тобой пока не работаем. Вот такая проблема тоже возникла, соответственно, на рынке профессиональных юридических услуг, связанных с Китаем, ну, возник краткосрочно возник некий вакуум, когда спрос очень быстрый, срочный, ажиотажный там первые недели марта, а м -м, прямо в моменте его заполнить, ну не то что некому, ну может быть не все это сделали быстро или как-то кто-то еще не осознал, ну не знаю как это получилось, поэтому у нас появилось много запросов от каких-то очень-очень больших компаний, иной раз российских, которые раньше в принципе не могли себе позволить работать с нами, потому что они понимали, что вот есть, там, не знаю, Дентонс, крупнейшая мировая компания. Ну, с ней можно работать. Ну, Клиффорд ну, Чанс, тоже хорошая компания. С ней можно работать. А вот все, кто ниже определенного уровня, их даже система закупки в микроскоп не видит. И когда вот эти первый, второй, третий, так сказать, препарат первого, второго, третьего выбора, они были исключены, ну, вот и до нас как-то докатилась. Это я говорю про новых клиентов, которые прям большие-большие-большие. А средний бизнес всегда был, ну и у него просто из-за экспортных ограничений, импортных в Европе, там финансовых и логистических, естественно, взгляд обратился на Китай. И та часть среднего бизнеса, которая, в принципе, была готова платить за юридические услуги, не очень, кстати, большая, она стала платить за юридические услуги в Китае, вместо того, чтобы платить за юридические услуги в Европе.
0: Да, довольно интересная сложилась ситуация на рынке. И что касается про наш средний и малый бизнес, чей, чей взор обратился на Китай, в связи с этим возникает вопрос, с какими они могут столкнуться юридическими вопросами и проблемами при выводе своей продукции в Китай. Что касается импортов в целом. Понятно, российский предприниматель должен проверить производителя, проверить его учительные документы, проверить фабрику, составить договор. А что касается экспортера, с какими в данном случае этапами и проблемами он может столкнуться?
1: Сейчас все расскажу, но я бы из-за всего вот этого, ну кроме, конечно, базовой проверки, что при импорте, при экспорте, чтобы не столкнуться с мошенничеством, вот из всего этого спектра задач, которые необходимо решить, Сейчас на первое место поставил бы финансовую логистику, то есть обеспечение платежей. Нет большего камня преткновения, кроме физической логистики, мне известного, который бы подставил под различное количество угроз международной сделки. Деньги не уходят из России, как-то плохо уходят в Китай зачисляются какими-то неделями. Китайский поставщик говорит, да когда же это кончится? Ну, то есть вот такого рода, или в данном случае китайский покупатель, он говорит, вот, вот мы не можем вам заплатить, вот, пожалуйста, вот вы нам вот, наш банк отказывается. Потом выясняется, что это банк, который там находится в Шэньчжэне, там, и у него, не знаю, он является частью группы, у которой есть много недвижимости по всему миру, и в частности страховой бизнес в Великобритании. Понятно, что он отказывается, потому что ему это он нарывается на там двойной тройной комплаенс и с непонятными, скажем так, критериями. Поэтому вопрос расчетов, обеспечения расчетов надежности, бесперебойности и скорости, он вот за последние месяцы, а вот за последнюю неделю и события, которые нас ожидают с завтрашнего дня до понедельника и дальше, на мой взгляд, он встал прям совсем-совсем остро. И это то, где следует внимательно внимательнее и еще внимательнее отнестись к планам и к срокам. То есть и валюта платежа, и банки, и, возможно, банки-корреспонденты и так далее. Это вот, так сказать, самое-самое новое. Что же касается общей истории. Если мы экспортер, ну, исходим из того, что мы честный экспортер, да, нечестных людей мы плохому не учим, они и так, наверное, это знают лучше нас. А китайский контрагент у нас импортер. У него, по сути, одна обязанность заплатить нам деньги. А у нас есть целый ряд обязанностей, что нужно товар произвести, куда-то в какую-то систему внести, если это пищевка, отмаркировать, довести до границы, там, оформить экспортные документы, много-много ну, всего. И чисто статистически, при, полном, при полной доброй воле нашей, шансов нарушить как-нибудь договор у нас больше. Потому что у него задача денег заплатить, а у нас задача вот это все, и, наверное, я много чего еще не сказал. Вдруг товар какой-то технологически сложен. Соответственно, в этой ситуации ну, понятно, что мы должны проверить, что эта компания, в принципе, нам денег заплатить готова. И дальше мы должны исходить из ситуации, ну, допустим, сразу перескакивая к разрешению споров, которая зависит от нашей уверенности в себе. Если мы четко знаем, что у нас вообще все работает как часы, не возникнет такая ситуация, когда мы будем рады, что, скажем так, против нас взыскания не обратить. То мы совершенно спокойно исходим из того, что мы, безусловно, договор не нарушим никогда, возможно, его нарушит китайская сторона. Значит, мы выбираем такой способ разрешения споров и такое право, которое применяется к этим договорным отношениям, которые обеспечивают неотвратимость наказания для стороны, нарушившей договор, в данном случае потенциально китайский, потому что себе-то мы уверены. То есть мы выбираем там, китайский государственный суд, либо китайский коммерческий арбитраж, право Китая и там, не знаю, все расчеты делаем таким образом, чтобы даже маленький соблазн. А давайте-ка мы вот этим не заплатим, а кому-нибудь другому заплатим, у них исчез. Потому что было понятно, что вот нам-то заплатить надо точно. Если у нас есть некие сомнения в себе, ну, мало ли, там, мы третье звено в цепочке поставок, а первые два могут нас подвести. Ну, не знаю, там, ключевых 10 человек мобилизовали позавчера. И теперь они говорят, да, мы вам все предоставим, но через полтора месяца. А у нас с китайцами срок. Да? То тогда в этом смысле, возможно, есть смысл страховаться. Страховаться таким образом, чтобы в нашу сторону неотвратимость наказания не была такой неотвратимой. Я, наверное, в концу сразу перескочил, но это, на самом деле, вопрос один из самых ключевых. Ну, как свойственно человеку любому, при развитии думаешь о хорошем. Ну, как бы говорить о том, что будет, когда мы с партнерами войдем в такой клинч, что уже невозможно будет переговорный процесс, и нам придется судиться прямо в кровь там и вообще и в дрызг. Не всем людям свойственно. И поэтому этот вопрос немножко заметается под ковер часто. Ну, и потом говорят, ну, слушайте, мы же должны что-то написать, но мы же уже друзья и мы вообще во всех книгах читали, и у маркетологов слушали, что китайцы люди у нас больше понятийные, там, у них там все больше там, на каких-то вот стратагемах устроены. вообще Конфуций что-то говорил, о чем мы тут будем вашими судами судиться. Такой подход к счастью или к сожалению, счастью для мошенников, к сожалению, для честных людей до сих пор есть, ну и мошенники этим пользуются. А если возвращаться к началу, что нужно сделать? Ну, нужно понимать, точно ли ваш товар можно вывозить в Китай. Точно ли ваш товар можно ввозить в Китай. Вдруг из Белоруссии такой товар можно, а из России еще нельзя. Ну, опять же, про все про пищевку многострадальную. Если ваш товар ввозить и вывозить можно, а точно ли вы сделали все шаги, которые требуют российская экспортная система и китайская импортная Ну, в российском случае там, там какой-нибудь, не знаю, там, сербер Меркурий в китайском там у них есть своя система, допустим, для той же самой пищевой продукции, есть категории, когда вы это можете сделать напрямую в категории продуктов в китайской системе ну, одного окна, на цифрах там называется. Есть когда вы это можете сделать только через уполномоченные органы своей страны. Ну Понятно, что с 1 января это уже достаточно давно, но тем не менее бывает, что для кого-то это новость. Регистрироваться должен производитель, а не экспортер. То есть есть целый ряд формальностей разных всяких, которые не выполнив, экспорт не, не произойдет вообще никогда ни в каком случае. Ну, соответственно, контрагента мы уже проверили, мы понимаем, что у него все хорошо, товар наш вывести можно, мы тоже понимаем, что у него все хорошо. Про разрешение споров мы уже как-то подумали, какое-то решение приняли. Мы знаем, что, наверное, с банком будет все хорошо, мы уже все продумали. У нас все идет в юанях, там через систему СИПС, не через SWIFT, если там, там какой-нибудь там санкционный контрагент, там, Роман Аркадьевич Абрамович, только санкционный, является нашим бенефициаром, мы его уже вывели. Ну, для малого среднего бизнеса это не очень часто встречается, но ну, вдруг. И вот все это так вот происходит, происходит, происходит. И если наш товар брендированный, то, конечно, и мы только сейчас начали думать о том, о чем я скажу, то, конечно, мы уже опоздали. Потому что если наш товар брендированный, то в момент, когда только начались переговоры или только поехали образцы, уже нужно было проверить и подать заявку на товарный знак на территории Китая. Минимум, а желательно еще на объект авторского права, возможно. ну дозарегистрировать его, если оно у вас возникло. И если это упаковка или форма какая-то сложная, то на промообразец он же дизайн-патент. Это совсем избитая и банальная, и набившая оскомину тема. Но она как-то не теряет своей актуальности. В принципе, в Китайской Народной Республике патентное ведомство, которое теперь стало единым, очень формально и спокойно относится к вопросу, а имеет ли отношение заявитель, будущий правообладатель, какое-нибудь отношение имеет ли он к бренду. Вот он заявляет iPhone, это на самом деле совершенно реальная история, не телефон и а iPhone, а, допустим, iPhone кожаный аксессуар. А он как-нибудь вот знаком там со Стивом Джобсом, это было еще там в 2007 году. Вроде бы нет. И iPhone, когда пытался оспорить регистрацию одной китайской компании, на основании того, что это общеизвестная торговая марка, правильно сказать по-русски, товарный знак, им китайское патентное ведомство отказало, сказав, Слушайте, ну вы, конечно, где-то общеизвестные, но вот заявка от этих китайских коллег там, на кожаные аксессуары была подана, ну, могу соврать, там, в сентябре. А продажи вашего аппарата в Китае начались в октябре. Ну, они пока продаваться начали, но точно вы на тот момент общеизвестным не были. Кто успел, тот и съел. Истории с молочниками, которые там пострадали, с шоколадами Аленка, со всякими там компаниями Лукойл и Роснефть. В большей или меньшей степени известны, но в целом э, китайский народ не брезгует регистрировать на себя массово, как венчурные инвестиции, объекты интеллектуальной собственности и потом иногда из этого извлекать прибыль. В России тоже известны такого рода патентные тролли, причем они разного, разного вида бывают. Бывают те, которые регистрируют товарные знаки, потом судятся, бывает, э, тоже может быть с этим сталкивались наши участники нынешнего стрима. Бывают люди там не знаю, собирают там, по 30-50 40 50 тысяч рублей из каких-нибудь ларьков, которые торгуют детскими игрушками, там, брелками в виде чебурашек, предъявляя им нарушение авторских прав на этих персонажей. То есть вот этот вот промысел, когда в принципе благое начинание или благой, так сказать, институт защиты чужих интеллектуальных прав используется во зло, достаточно распространен в мире, а поскольку в Китае большое экономически активное население и третий год коронавирусных ограничений, народ, в общем, несколько оголодал и делает это даже более отважно, чем раньше. Поэтому до того, как началось активное взаимодействие с экспортным товаром, брендированным, этот бренд, а в юридических терминах это может быть товарный знак, промышленный образец минимум и, возможно, авторские права, должен быть защищен. Вот это такое прям главное-главное-главное. Но я предполагаю, что я, даже я уже за эти два года это говорил, наверное, больше десяти раз на разных в разных аудиториях. И все, кого я знаю, кто выступает по теме экспертов в Китае, об этом говорят. Поэтому будем надеяться, что то, что я сейчас сказал, это избыточно. И все коллеги и так об этом уже знают. Спросите Иван что-нибудь еще, вдруг я отклонился от темы.
0: Нет, все отлично. Есть, наверное, также запрос, на какие китайские документы и правовые документы и законодательства нужно опираться российским и иностранным экспортерам при выходе на китайский рынок. Какие ну самые основные им нужно учитывать?
1: Ну, прям вот самый-самый основной – это гражданский кодекс наверное. Раньше много-много лет в Китае гражданского кодекса не было. Его он не действовал, точнее, он там разрабатывался, останавливался, останавливался, разрабатывался. Начиная с того, как Китайская Народная Республика возникла в 1949 году, его не было. И появился он в виде окончательного документа в 2020 году, а в 2021 только был принят. Конечно, не было хаоса, и люди не жили по каким-то пещерным понятиям, существовал закон о договорах. И вот место закона о договорах основного документа, который регулирует отношения участников разных сделок, в том числе торговых, занял Гражданский кодекс. Вот его соответствующий раздел желательно прочитать на русском языке. Мы его в свое время переводили и издавали. Я не думаю, что его достаточно много, мне кажется, его совсем нет в книжных магазинах уже, потому что был небольшой бумажный тираж, но достаточно много в электронном виде. Насколько я знаю, были коллеги, которые его параллельно с нами переводили, что-то выкладывали без бесплатный доступ, что-то не выкладывали. Вот это вот документ прям совсем номер один. Документ номер два. Чуть менее широко известный. Это документ со сложной такой судьбой, но тем не менее, иногда влияющий, даже всегда влияющий на российско-китайские внешнеторговые контракты, иногда влияющий очень неожиданно. Это общие условия поставок товаров из Союза Советских Социалистических Республик в Китайскую Народную Республику и обратно от 1990 года. Этот документ был принят в ссср как следует из его названия э, такого рода э, соглашения, там протокол о принятии этих общих условий поставок заключались советским союзом почти со всеми социалистическими странами в рамках такого союза экономической взаимопомощи и с некоторыми с этими соцстранами, соц. ну прежде всего с теми которые до сих пор такими остались потому что там польша румыния чехословакия болгария уже давно не социалистические страны а вот китай вьетнам и куба например они еще социалистические. И с Китаем этот документ никогда не был отменен, поэтому он действовал по умолчанию. Я сейчас расскажу, почему это важно. Вот. Но перед этим скажу, почему он теперь железно действует. Потому что после того, как были приняты изменения в Конституцию России, там появилось положение о том, что Российская Федерация является правоприемницей СССР. Раньше это было и так понятно, но нигде четко не указано. А теперь это прям четко вот указано черным, прям по белому. Соответственно, международные, межправительственные всякие договоры, которые СССР с кем-то заключил, ни разу не отменил, не разорвал, действуют также, если стороной договора стала Россия. И в этом замечательном документе, общих условия поставок, он международный, поэтому двуязычный, его легко найти и прочитать. Есть два важнейших положения. Одно положение касается претензионного порядка, там сказано, если вдруг кто кого-то что-то не устроило, по качеству, по количеству, по срокам, по оплате и так далее. Во-первых, что нельзя сразу обращаться в, в, в органы разрешения споров, а нужно специально соблюдать этот порядок, направить претензию такого-то рода в такой-то срок, такого-то рода в такой-то срок. Там, конечно, сказано про телекс Ну, понятно, что это можно сделать электронной почтой и всяким другим способом. А еще там сказано, что в случае спора... Если российская компания подает в суд, то это исключительно коммерческий арбитраж при Комитете содействия развитию международной торговли, Китайской международной экономическая торговая арбитражной комиссия. А если китайская компания подает в суд, то это Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате СССР. Я специально сказал, подает в суд, а не обращается в арбитраж, ну, чтобы, скажем так... Сложно не говорить о простых вещах. Ну, то есть, вот компания понимает, что договориться нечего, и нужно, нужно что-то такое сделать с кем-то. Вот э, согласно этому документу, если мы четко и явно не написали, что этот документ мы не хотим применять, отказываемся от него, у сторон есть такое право э, в рамках принципа свободы, договора. Согласно этому документу, если нас, как мы считаем, обманули или как-то с нами нехорошо поступили, то мы идем только в коммерческий арбитраж. Все и так? China International Economic Trade Arbitration Commission. А китайцы, соответственно, только в МУКАЗ Московский коммерческий арбитражный суд. При ТПП теперь уже РФ. Почему это важно? Потому что, ну, про претензионный порядок и так важно. Ты думал, что не надо, пропустил, а оп, оно выскочило. А еще это важно потому, что идея обратиться в суд, в свой суд, в другой суд, часто может натолкнуться вот на такой, ну, на противоречие. И непонятно, кто победит. То, что сказано. В договоре, если это сказано нечетко, или то, что сказано в документе, который, конечно, не уровня даже закона, но тем не менее, то здесь возможно ослабление позиции. Скорее всего, конечно, если четко сказано, все судимся, там, в народном суде, там, в средней ступени, там, в городе, там, не знаю, Синдал, то, скорее всего, да. Но если с той стороны попадутся умные люди, то они могут сильно тормозить этот процесс. И если, а это из того, что через нас проходит до половины договоров, как-то вообще ничего не сказано, что-нибудь вроде, а если вдруг не удалось решить путем дружеских переговоров, то стороны как-нибудь обращаются в какой-нибудь суд, где договорятся, в суд или в арбитраж по месту нахождения продавца или покупателя. Ну, бывают такие специально размытые формулировки. Бывает. Не часто, но бывает. Или бывает это вообще вопрос опущен, пишут путем дружеских переговоров, точка. Ну потому что мы друзья, какие мы могут быть споры между друзьями то вот здесь автоматически выстреливает этот механизм. И нужно быть к нему готовым, потому что коммерческий арбитраж на то и коммерческий, что он не дешевый. А еще у нас есть третий документ, заключенный между Россией уже и Китаем, договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам в 1992 году. Через два года после общих условий поставок. Ну, в 1992 году Российская Федерация была крайне молодым государством и опыта рыночных отношений, в том числе международных коммерческих сделок, было у всех немного. По этой или причине или по другой я не знаю, но этот вот договор о правовой помощи между Россией и Китаем таким образом написан, что решение российского государственного арбитражного суда в Китае, равно как и решение народного суда китайского в России, исполнить практически невозможно. Там предусмотрен механизм уведомления ну ответчика, например, да, пусть будет московская компания, которая с пекинской компанией чем-то договорилась, хочет поставлять туда, не знаю, бабаевский шоколад, ну они и так поставляют, ну что-нибудь, не знаю, тульская компания хочет поставлять белевскую пастилу, ну мы понимаем, что да, если что, мы в арбитражный суд Тульской области, и мы туда придем, и мы там выиграем дело, но вот это решение с вероятностью 99,9 в периоде исполнено не будет. К сожалению, так устроена статистика, механизм уведомления сторон, ну и практика, скажем так, применение вот этих вот документов. Это очень важно, может быть, для многих людей, где юрист и владелец бизнеса или менеджер ⁇ это разные люди. Чаще всего и так, да? То есть, где решения принимаются разные. Потому что юрист особенно штатного кормят за то чтобы он обеспечивал максимальным образом защищал интересы компании при этом он говорит вот это я умею а вот это я не умею но я вам найду консультанта говорит, ну отлично Ну мы понимаем что мы находимся в туле или там рядом с тулой и по стилу нашу все знают и у секретаря суда дети по стилу нашу едят и у судьи внуки по стилу нашу едят ну конечно они объективно но благожелательно рассмотрят наше дело пишем наши и вот уже на этом Этапе э, создается проблема, взрывается мина, которая может взорваться, потому что юрист честно выиграет дело, потом пойдет способ искать его признание исполнения в Китае, например, к нам или, например, не к нам. Мы посмотрим э, решение, зададим пару вопросов, возможно, вздохнем и скажем, слушайте, а вот, вот вы не уведомили контрагента через Министерство юстиции. Потому что в арбитражном кодексе, в арбитражно кодексе Российской Федерации указан другой порядок уведомления, а в договоре вот тот был указан порядок уведомления. Так вот вы его теперь не уведомили, соответственно, когда вы это решение в Китай понесете исполнять, признавать сначала исполнять. Китайский суд по существу его рассматривать уже не будет в силу договора. Он верит, что русский суд был справедливый, но он его рассмотрит по ряду формальных признаков, один из которых, а было ли у китайского ответчика Право на защиту. Получил ли он его, смог ли он его реализовать. А это определяется в том числе и тем, был ли он надлежащим образом извещен о том, что против него в суд подали. А надлежащим это каким? А вот как в договоре написано, через Минюст. А то, что у вас в русском внутреннем законодательстве по-другому написано, это мы не знаем. Извините, в исполнении, то есть в признании и исполнении отказать. Такая же история у китайцев. И случаев этих очень много. Ну, то, что я, наверное, их там под сотню знаю за все эти годы, а сколько я не знаю, и того больше. Поэтому документ в обратном порядке. Российский Китайский договор о правой помощи по гражданским и уголовным делам. Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в СССР 90 -го года. И Гражданский кодекс КНР, собственно, раздел о договорах. Вот это то, что экспортеру полезно знать, и это нечто базовое. А детали по логистике, по оплатам, по регулированию именно его товара, по аккредитивам, по товарным знакам, по, не знаю, почему-нибудь еще, это уже сильно зависит от природы бизнеса, и, скорее всего, скорее всего потребует участие специалистов, потому что мало есть таких менеджеров, которые в своей голове держат, компетенции пяти или семи профильных отделов.
0: Да, действительно, нужно какую-то часть вот делегировать в этом случае. Но все-таки экспортер э, также, ну, отходя, э, отходя больше к бизнес-процессам, э, в, в данном случае какие, с какими этапами и проблемами экспортер может столкнуться на этапах сертификации продукции при э, экспорте на китайский рынок и в данном случае стоит еще, наверное, затронуть и проблемы таможенной проверки с какими там этапами может он столкнуться и нюансами.
1: Вы знаете, Иван, я расскажу то, что знаю, то, что не очень хорошо знаю, не буду рассказывать, потому что вопросы сертификации и таможенного оформления они, конечно, относятся, ну, в целом, там к юриспруденции, но Чаще всего занимаются ими не юристы, а декларанты и компании, которые специализируются на сертификации. Ну, базовым. То есть, как мы говорили, можно ли товар из России вообще хоть куда-нибудь вывозить? Ну, например, икра черная. Ну, как бы можно, но не везде и не всегда. Или вот там это, конечно, уже такой смешной пример. Этим летом на Дальнем Востоке, сейчас на Камчатке, были введены ограничения на вывоз там, крабов без кассового чека магазина. То есть если вы в магазине краба купили, то, пожалуйста, везите. А если вы вдруг где-то там на побережье с рук купили, то не больше там скольких килограммов одни руки. Ну это такой региональный момент. Вот сейчас внутренний туризм, наедут там люди, на заберут нашего краба Не могу комментировать разумность этих правил. Но они были. Соответственно, в масштабах страны бывают случаи, когда какой-то товар вывозить вообще нельзя. Дальше вопрос: можно ли это в Китай отправлять? Существуют ли какие-нибудь фитосанитарные, медицинские, там еще какие-нибудь там заграничения. Ну, хороший был пример. С зерном, с мясом, с молочными продуктами. Когда китайские специалисты давали одобрение вывоза определенных видов продукции по регионам российским. Вот этот мы проверили, тут у вас там ящера нет. А в других вы говорите что нет но вы еще не проверили поэтому пока не надо то есть вот это нужно проверить самостоятельно дальше может быть вопрос вот такой интересный пример можно рассмотреть в части природы самого продукта например китайцы насколько мне известно очень уважают чагу как такую штуку чрезвычайно полезную дающую силу и так далее но насколько опять же мне известно не с самого последнего времени информация сертифицировать чагу как Бат пока никому не удалось. Российская чага Китаю продается как ну, условно говоря, такой, ну, вот как какой-нибудь заменитель кофе из цикория, да? Это нечто пищевое, ну, как, как чай, только не чай. Ну, соответственно, у него и каналы продаж другие, и аудитория другая, и реклама другая, потому что продавая просто, там, условно говоря, какой-нибудь там перец, там, или соль, там, ягированную, вы не можете рассказывать о его полезных свойствах так активно и с таким примером, как если это был бы биологически активная добавка Почему нельзя? Потому что, как мне говорили китайцы, когда этот вопрос мы затрагивали, нет стандарта, плюс в ЧАГе есть некая слабая радиоактивность, и это совершенно не стыкуется с тем, как к ввозимым из-за рубежа продуктам относится Китай. При этом, опять же, по БАДам, китайский рынок один из самых сложных, с самым высоким порогом, да, и в Соединенные Штаты Америки поставлять биологически активные вещества легче, чем в Китайскую Народную Республику, хотя FDA, там, Federal Drug Association, казалось бы, Agency, прошу прощения. Всегда казалось таким законодательным мод и ставила самые высокие стандарты, под которые подстраивались китайцы в том числе. Ну, чуть раньше я говорил, а, соблюдены ли формальные требования для регистрации товара системы а, в России, а, системы Цербера Меркурий, а, в китайской это вот а, подразделение, теперь уже таможни а, в системе одного окна, а, то, что по-английски называется сайфер, то есть зарегистрированный, например, пищевой продукт в этой системе. Если нет, Нужно зарегистрировать, иначе вы туда не сможете его поставлять. Дальше возникает вопрос этикетки всяческой, да, то есть там есть у вас стикеры, соответствует ли этикетка чему-нибудь? Ну, они уже скорее решаются импортером на китайской стороне. Ну и еще, конечно, нельзя сбрасывать со счетов вопрос-квот, ну, например, мука, да? то есть есть там две или три компании в Китае, сейчас могу ошибиться, которые могут муку ввозить на себя: ковка, делинская, зерновая и кто-то еще по-моему. А остальные компании или покупают квоты у них, или э, мука ввозится с пошлиной в районе 60%. Что тоже в каком-то смысле выгодно, но, конечно, огромное количество морожитий дается. И вот эти вопросы нетарифного регулирования, вопросы сертификации на российской стороне на экспорт вообще, на экспорт в Китай в частности, вопросы сертификации на импорт в Китай вообще и из России, из определенного региона в частности, наверное, вот эти вот основные этапы, которые могут экспортера теоретически подстерегать, но мне, я не думаю, что мы кому-то сейчас открываем Америку, тот же Red достаточно активно работает, и всякие у них документы есть, и сводные по странам, то есть это просто такой вопрос, ну, вот как человек, если в дорогу собирается, он думает, вот здесь у меня паспорт, здесь у меня ключи, здесь у меня рюкзак, если он там в лес идет, здесь у меня ножик, здесь у меня компас. Вот примерно так, маршрут свой, если продумать, чрезвычайно чем-то сложным, на мой взгляд, это не покажется.
0: Да, конечно, выход на китайский рынок требует много деталей, которые стоит учитывать. Конечно, некоторые компании, несмотря на то, что Китай предоставляет обширное количество возможностей выхода онлайн, некоторые компании рассматривают возможности выхода в офлайн и открытия своих собственных представительств на территории Китайской Народной Республики. С юридической точки зрения, насколько это оправдано и целесообразно?
1: Здесь важно разобраться в словах. Если мы имеем в виду представительство как форму присутствия, ну, то я сейчас по это расскажу. Если мы имеем в виду представительство как юридический термин, то, что по-китайски называется дай а по-английски, например, representative офис иностранной компании, то, на мой взгляд, это никакого смысла не имеет. Потому что вот этот самый representative office иностранной компании, который по-китайски называется дайби оно жестко ограничено в возможностях ведения коммерческой деятельности, Жестко, то есть до нуля. Ничего нельзя. Можно только ходить, знакомиться, показывать образцы, заключать не знаю, там, предварительные договоры и то желательно, не от своего имени, а от имени главной компании, и не со своей печатью. То есть, вот быть таким, ну, не знаю, так сказать, представителем без права заключать сделки. В общем, на мой взгляд, такая форма имеет смысл только тогда, когда либо вы там, условный Газпром, и вам положено там людей иметь. Либо ваша задача просто обеспечить пребывание людей в Китае с точки зрения визовой поддержки. Ну, последние почти три года из-за ковидных мер эта задача все менее и менее актуальна. Если речь идет о создании в Китае какой-то организации, которая способна участвовать в цепочке поставок, в частности экспорта, то это, наверное, собственная компания. Компания с иностранными инвестициями. Минус у нее, наверное, только один. Ее нужно содержать, и в зависимости от вкуса к пафосности офиса от щедрости руководителей или собственника в части зарплаты, это может быть более или менее дорого. Все остальное у него норм плюсы, потому что, во-первых, можно проводить расчеты в Китае в юанях, во-вторых, это в том числе как и с представительством, в смысле, репрезентатив офис работает, но ну, и здесь это тоже работает. Раз у вас есть компания, значит вы серьезно рассматриваете китайский рынок, значит с вами можно работать, вы не пришли сюда, чтобы сделать одну сделку и убежать Вы можете на эту компанию оформлять ввозные документы, вы можете на эту компанию оформлять интеллектуальную собственность, вы в конце концов можете с этой компанией рассчитываться, вы можете в эту компанию поставить товар без оплаты, потом, когда оно продастся, эти деньги вернут на завод, и вы не будете рисковать, потому что это ваша собственная компания. Схем здесь есть много. В том числе наличие собственной компании в Китае позволяет выходить на маркетплейсы, а отсутствие на некоторые в некоторых формах не позволяет выходить. То есть, в принципе, если экспортер готов на то, что это не Коробочка, там как в Гонконге, зелененького цвета, а это прям, ну, хотя бы маленький человек, офис, там, э, счет, там, какой-то персонал, что-то вот такое, вот, более-менее постоянно требующее ежемесячных расходов, потому что он знает, что это принесет больше доход, то это целесообразно. Если разговор начинается, а сколько стоит один квадратный метр офиса в год, мы хотим сравнить Китай, Кипр и Сингапур то не надо, потому что их нельзя сравнивать. Это совершенно разные, принципиально разные подходы к ведению бизнеса. Вот, наверное, так.
0: И вот, подводя небольшую черту эфиру, хотелось бы вот задать вопрос, больше касающийся практики, о разрешении юридических вопросов с китайскими партнерами. В данном случае, какие были кейсы из вашей практики?
1: Ну, знаете, кейсов таких вот, каких-нибудь супер громких, как там, Apple с Samsung бились-бились, эти выиграли те патенты, а те другие патенты. И весь индустриальный профиль и мир за это с забиранием сердца смотрел. Не только в нашей практике, но в российских и китайских отношениях мне вовсе неизвестно. Были случаи, ну, когда русские судились с китайцами. Выигрывали и проигрывали. У ну, нас примерно пополам. Были случаи, когда это было онлайн вот за последние годы. Вот тут еще решение по двум случаям ждем. Был у нас случай очень завлекательный. Тоже пока еще интрига сохраняется, когда, ну там мы уверены в победе, но пока у нас нет результата, мы говорим, что интрига сохраняется, когда в этом самом китайском коммерческом арбитраже судилась российская компания и компания одной из стран бывшего СССР. Там сначала была долгая битва, точно ли китайский коммерческий арбитраж компетентен, ну в итоге нам удалось доказать, что да, компетентен, а привязка была к тому, что это были поставки китайской строительной техники. То есть я не очень могу даже и в приватном разговоре, не говоря уже про эфир, раскрыть э, какие-то детали, которые могли бы даже гипотетически идентифицировать конкретный кейс ну, и соображение профессиональной этики, да, и в общем нежелание оказаться на месте человека, которого как-то так, хотя бы даже частично деанонимизировали, а не э, Я, наверное, могу общий комментарий сделать, но ну, я в принципе про вот эту вот матрицу, да, там. Мы уверены, что мы не нарушим, или мы опасаемся, что вдруг мы нарушим, чуть-чуть рассказал. То есть, как бы, да, кто мы, мы продаем или покупаем, сколько будет дважды два, про то, что российский суд, как место разрешения споров против китайцев, вреден и невозможен, да, ну так же, как если китайцы хотят для русских, тоже вреден для китайцев, тоже рассказал. Ну, Внимательно люди могут отсюда сделать вывод, какой можно избрать способ разрешения споров, если мы правда опасаемся каких-то правовых последствий. Ну, да, не буду дальше рассказывать. Вот. Но в целом общая идея, некое суеверие, которое хотелось бы попробовать опровергнуть в очередной раз, звучит так, что бесполезно судиться в Китае с китайцами. Все равно всегда они стоят за своих, никаких шансов, и это не работает. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, он использовал несколько раз такое выражение правовой нигилизм. Ну вот он так вот, неодобрительно отзывался о гражданах России. Низкое правосознание, правовой нигилизм. Вот уровень этого правового нигилизма в Китае и в России примерно одинаков. И, и оценивая шансы на победу в судебном или арбитражном, в смысле коммерческого арбитража в споре в Китае, можно представить, что вы ответчик, и китайцы, или бразильцы, или шведы судятся против вас в России. Если они какие-нибудь совершенно э, глупые или неграмотные, ну, наверное, да, у них шансов нет. Если они не сильно глупые, и не сильно неграмотные и с деньгами, то я предполагаю, что они могут нанять очень хороших русских адвокатов, которые ну, точно не хуже, чем сам русский ответчик, знают российский закон и ландшафт. И входы, и выходы, и формальные, и неформальные э, способы разрешения споров. И вопрос будет только в бюджете. Вот абсолютно зеркально это действует и в Китае. То есть, если ваше дело абсолютно правое, вы поставили туда вагон постилы. Не знаю, почему у меня пастила все время приходит, например. Ну, чего-нибудь по как и в старом анекдоте. И вам за это заплатили 30%, а больше не платят. Говорят: слушай, такое дело, денег у нас нет, и вообще, давай мы. Со следующих пяти вагонов повидло, которые ты нам привезешь, мы тебе отдадим. Мы же друзья, давай развиваться вместе. Ну, совсем непонятно, как это так должно работать, что вы пошли в этот самый китайский суд или коммерческий арбитраж. И вам сказали, не-не-не-не, вы русские, да, вы поставили вагон повидло, китайцам китайцам заплатили за третий вагон по повидло, но они китайцы, поэтому нет. Ничего подобного, идите с миром, они вам ничего не должны. Нет механизма, мне известного, который бы позволил принять такое решение и сохранить там рабочие места и безопасность тех, кто такое решение принял. Если спор качается, и мы правы, но не правы, и они правы, но не правы, но мы даже не знаем, то, конечно, есть определенный некоторый процент того, что мы не можем пойти где-нибудь найти родственников судей, с ним покушать или выпить там каких-нибудь напитков и договориться обо всем. А китайцы потенциально могут. Но все равно это не работает как в средневековье, да, когда вот как барон решил, так и будет. Все равно есть законодательство, все равно есть определенная судебная практика, все равно есть определенные стандарты доказывания. И в целом Китай не является страной, где иностранцам чрезвычайно некомфортно инвестировать или вести бизнес. То есть объемы накопленных иностранных инвестиций, даже вот с первой волной ухода, когда появился закон о трудовых договорах в 2010 году, и Легкая промышленность побежала во Вьетнам и Бангладеш. Потому что вдруг оказалось, что работникам теперь нельзя не платить. Ну или нельзя нельзя платить слишком мало. И вот последние там и при Трампе, и вот сейчас выводы там предприятий в другие регионы, потому что теперь Китай вот настолько ужасно относится ко всему западному миру. Тем не менее, это все исчисляется большими-большими миллиардами. И судебная система является неотъемлемой частью комфортной бизнес-среды. Поэтому каждый... При этом инвестор в целом гораздо более уязвим, чем э, торговый партнер. Да? То есть вы сделали сделку, если даже у вас там получилось мало прибыли или убыток, вы просто в следующий раз не работаете с этим партнером или с Китаем. Если там условно Илон Маск построил завод Тесла в Китае и завтра передумал, он не может быстренько взять и забрать это все себе в карман. Оно уже в китайской земле. Тем не менее, э, вот бизнес-среда в Китае позволяет поддерживать и большие темпы внешней торговли, э, прирастающие, и темпы определенные, которые очень опережают Россию, прироста и, собственно, накопленные суммы иностранных инвестиций. Это, ну вот на общем, на концептуальном уровне, наверное, может объяснить, что не все так плохо. Что же касается конкретных рецептов, во-первых, их надо смотреть, по, глядя в какой-то уже спор, либо в проект договора. Ну а во-вторых, вот что мог в открытом эфире, то сказал.
0: Друзья, сейчас мы открываем нашу сессию ответов и вопросов. Можете поднимать руки во время эфира и задавать вопросы.
2: Добрый день, спасибо большое. Очень интересно послушать. И у меня несколько вопросов в связи с вашим эфиром. Первый, такой больше практического толка. Есть ли в Китае какие-то рекомендованные места, ну вот, я не знаю, провинции конкретные там, где лучше, если мы говорим о создании офиса не как просто представительства не торгового, а как действительно какой-то компании или представительство, которое будет иметь права вести э, торговую деятельность, есть ли рекомендации как-то вот по месту нахождения или это просто надо смотреть с точки зрения логистики и все.
1: В континентальном Китае у нас два офиса, Пекин и Шанхай, третий в Гонконге, это уже Гонконг. И я пекинский офис возглавляю, а Михаил Дроздов Шанхайский. И мы, когда начали работать вместе, вели очень... Интересные, долгие, аргументированные и абсолютно бесплодные разговоры о том, какой же город лучше, Пекин или Шанхай. Все остались при своем мнении. Соответственно, сейчас ни то, ни другое. Город Харбин, город Хэйхэ и что-нибудь в этом духе. Связано это с той самой логистикой денег, о которой я сказал. Банки, которые не считают работу с Россией риском, это преимущество, которое перевешивает вообще все. Банки северо-востока Китая, в частности, в провинции не могут считать работу с Россией риском по причине того, что они обречены работать с Россией из-за географического положения. Это пункт один. Что касается зон свободной торговли, свободных экономических зон, зон технико-экономического развития, или чего-то там бондового, и всего такого прочего, это все плюс-минус. И принцип здесь может быть вот такой. Если вы в Китай приносите, ну, хотя бы 10 миллионов долларов, то эти 10 миллионов долларов вполне заинтересует кого-то даже в Шенхае и в Шенчжене, хотя вы там не будете на фоне упомянутого Илона Маска смотреться просто королем. Если вы придете с одним миллионом долларов в Харбин, или там с двумя сотнями тысяч долларов, даже не инвестиции в недвижимость, а оборот в Хэй то скажут, слушайте, какие вы молодцы, мы вас так ценим, приходите, русские друзья, к нам побольше. И несмотря на то, что мои личные эстетические предпочтения совершенно в сторону других городов направлены, Логистика денег и активная готовность властей привлекать, способствовать, помогать, и в общем, вылезти в лидеры по взаимодействию с Россией, мне кажется, почти безальтернативно предлагают, предполагают вот, северо-восточные провинции вообще, и Халдзян в частности. У нас был клиент один, ну достаточно, ну, не клиент, да скажем, мы вели подробные переговоры с компанией, очень крупной, мы им все это объяснили, и они сказали, слушайте, ну, мы и не в Шанхае, вы нас, наверное, с кем-то путаете. Так не бывает. Нас акционер не поймет. Наверное, это оправдано, потому что ну, там, там прям крупная, большая компания, там, очень богатый, уверенный в себе акционер и им виднее, в конце концов. Если у вас вот такого рода эмоциональных там, или каких-то вот понятийных, что не по чину быть где-нибудь не в столице нет, то я вот всех бы на северо-восток, если кто не знает, где находится провинция Холунзян, это правый верхний угол китайской карты. Вот все бы туда бы рекомендовал потому что скорость дружелюбие готовность входить в положение при создании компании некоторые льготы при внесении капитала и при экспорте и самое 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 главное эффективное передвижение денег на мой взгляд перевешивает все остальное хотя там шинжень конечно гораздо более развит и шанхай более развит и пекин и в ханжоото у нас алибаба находится и сам юнь там по улицам ходит до сих пор это все да но вот, вот, вот специальная военная операция и то, что нас ожидает, видимо, в конце этой, начале следующей недели, мне кажется, не очень широкий оставляет выбор. Я бы так сказал.
2: Спасибо большое. Вы, на самом деле, даже ответили на второй вопрос, пока отвечали на этот. Как раз, да, действительно, здесь ключевым, вот для нас ключевым моментом является надежность партнера и все-таки надежность, как это, высокий шанс исполнения контрактов, нежели нежели репрезентативная функция, вот связанная со статусом, хотя, в общем, оборот может быть достаточно большой. Спасибо. И, наверное, еще такой тоже вопрос дополнительный. Играют ли какую-то роль в связи с этим, не знаю, участие в ассоциациях профессиональных каких-то, насколько вообще в Китае все это работает, и есть ли смысл даже, может быть, выходить на рынок, создавая компанию, вступая сразу в какую-то ассоциацию?
1: Да. Это крайне недорого стоит. То есть базовое членство стоит какие-то там ну, от единиц тысяч юаней до единицы тысяч долларов. Если вы хотите сидеть в президиуме или в первых рядах, то надо платить больше. Это сразу дает хороший нетверкинг, и это в целом несколько выше ценится. Вот, например, я советник там, торгово промышленной палаты Российской Федерации, я там, знаю, там, представитель опоры России в Пекине. И когда я обсуждаю какие-то вопросы с клиентами в России, ну, это никакого не имеет значения. В редких-редких случаях кто-то об этом спрашивает. Ну, потому что все понимают, ну, да, и чего. А в Китае это вызывает прям неподдельное уважение. В принципе, в Китае деловые ассоциации более, в большем степени связаны с государством, ближе и, скажем так, теснее. И поскольку, в принципе, людям свойственно судить э, о мире по себе, они думают, ну раз ты вот в такой-то ассоциации в России, даже в нашу вступил, значит, ты серьезная компания. Это же не шуточки какие-нибудь. Соответственно, вот участие в китайских ассоциациях и в российских, даже любых, даже частных, даже придуманных там кем-нибудь, в некоммерческих организациях, может э, именно вот на, в части, так сказать, социального капитала э, принести что-то, что, что по-другому не купишь а именно нетворкинг, то есть вы получаете доступ к статистике, вы получаете доступ к профессиональным контактам, вы в конце концов можете прийти в эту ассоциацию, сказать, слушайте, вот мы ваш недавно, недавно к вам присоединившийся участник, скажите, вот с кем лучше работать, вот по таким-то, таким-то вещам, и какое-то количество раз, один хотя бы, а то и два, вам помогут бесплатно, скорее всего, а потом скажут, ну, мы бесплатно не можем, вот купи наш отчет внутренний, там, со скидкой за столько-то денег, и это тоже будет, ну, скорее всего, не вода. При этом этих ассоциаций, не владею статистикой, но думаю, что не одна тысяча. И региональные, и землячества, и профильные, и отраслевые, и международные, и всякие-всякие-всякие-всякие разные. Поэтому в целом направление хорошее. Очень рад, что вы этот вопрос задали. Я бы об этом, наверное, не сказал, если бы не спросили.
2: Ну, тогда если слушатели позволят, еще один короткий вопрос. Есть ли принципиальная разница при учреждении фирмы в Китае, заходить туда, чтобы там учредители были физические лица или компании, если, ну, по сути, все...
1: Для деятельности вообще все равно. В Китае у компаний достаточно высокий налог на прибыль, и вероятность, что вы там заработаете много-много денег, потом заплатите этот налог на прибыль, потом заплатите налог у источника выплаты при выводе в Россию, потом выведете это в Россию, и тут уже либо заплатите налог на прибыль, либо сделаете зачет, не очень высокая, обычно все работают по-другому. То есть обычно это именно ну, витрина продажа, а финансовая модель немножко по-другому организована. А разница может быть в скорости учреждения, ну и опять же в провинции. Вот если ваш учредитель, физическое лицо, когда-то был в Китае, и в его паспорте есть штамп, то мы умеем это делать там, в провинции Холландиан по сканкопии вообще. Что, когда это началось, меня даже смущало, и я Стеснялся об этом говорить, потому что это рвет все шаблоны и все правила. С компанией так хорошо не получается. А как с компанией, как с учредителем. А нормальная процедура консульской легализации в России для Китая сейчас медленно-медленно со скрипом поехала, а до этого больше полутора лет вообще стояла, и это было крайне актуально. Но с точки зрения деятельности на территории Китая, физическое или юридическое лицо, является учредителем КНРовской дочки, разницы нет никакой.
0: Друзья, думаю, на этом вопросе мы будем завершать наш сегодняшний эфир. Если вопросы будут возникать, оставаться, вы можете их задать в комментариях под последним постом. На сегодняшний момент мы завершим наш эфир. Александр, спасибо за то, что пришли на наш эфир, согласились принять участие и рассказать о всех нюансах о, юридической работы с Китаем.
1: Иван, большое спасибо. Благодарю слушателей, благодарю тех, кто вопросы задавал. Надеюсь, что та часть, которая касалась разрешения споров, для вас навсегда останется частью теоретической. Всем успехов!
0: Спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал маркетингового агентства Asia Pacific и оставайтесь с нами на связи. Всем хорошего вечера.
1: Всего доброго.